0: Здрасте, мордасте, подкаст Зеленый таракан», здесь Алена.
1: Это я, всем привет.
0: И здесь Арсен.
1: Всем привет.
0: Капелюшку программной информации с самого начала. Для тех, кто первый раз к нам подключился, мы подкаст о психологии. Алена — практикующий психолог, ей можно верить.
1: Да-да, да-да.
0: Кроме того, у Алены есть свой полезный и интересный инстаграм-блог, о котором она сейчас чуть подробнее расскажет.
1: Стараюсь собрать всю информацию, которую нужно знать э, по психологии, базовую, описывать ее каким-то простым языком доступным и давать периодически какие-то техники для работы с собой, для самопомощи, это если вкратце, а вообще там много всего разного
0: Скажешь, как называется твой блог? Или это секретик?
1: Да, это секретик, но. Который мы да, Этого секретика вы найдете в описании к этому выпуску, как я надеюсь.
0: А я на спойлере: экспрес. Да,
1: совершенно верно. Ну, вот все никакого. Мы какие-то, как это называется, кокетки сказали, что секретик, а потом сразу же сами
0: его раскрыли. Я не смог терпеть. У меня. Я как шелда не могу хранить секреты. Чужие или свои, или просто высказался, выговорился прямо сразу же.
1: Я недавно обнаружила, что в гифках в Инстаграме нету э, Леонардо с табличкой «Сарказм». То есть там есть все что угодно, там есть даже какой-то полупингвин с табличкой «Сарказм», но Леонардо нету. Мне кажется, это такой, ну, вообще, мем мемов. Как же его там может не быть?
0: Возможно, шанс взять ситуацию в свои руки, научиться программировать, и сделать самостоятельно мем с Леонардом.
1: А это про программирование?
0: Я не знаю, как это работает, но я сказал, что сказал. Я гуманитарий и не должен вообще во всем этом разбираться. Я что тут?
1: Вот пока ты не начал оправдываться, это было показателем здоровой самооценки, когда ты сказал, что ты гуманитарий, и вот.
0: Кроме того, стоит отметить, что этот выпуск подкаста — десятый. Юбилей! Фанфары! У-ху! дудки, клонские носы, смешные костюмы, мы празднуем. Празднуете и вы, я надеюсь? Э, Нет. Устраиваем
1: дискотеку прямо сейчас.
0: Да. Ну и можно нам написать какие-нибудь приятности в честь десятого выпуска. А можно даже и без привязки к номеру выпуска написать нам какие-нибудь комментарии. В частности, у нас есть аудиоверсия на YouTube, где можно ставить лайки, дизлайки, писать гадости и приятности. Вы можете поставить оценку в iTunes и там же оставить комментарий. Вы можете черкануть Алене в личку свой отзыв о нашем подкасте. В общем, не оставайтесь равнодушными, нам будет приятно и полезно.
1: Мы очень ждем ваших отзывов. Мы буквально живем за счет них и основываем свою самооценку на том, как сильно вам нравятся наши подкастные потуги. Ужасное выражение, просто ужасное. Это звучит как... Подкастные
0: потуги. Было что-то связанное с запором. Наш новый, наш новый подкаст, наше определение. Второй подкаст, где мы будем выкладывать...
1: Все неудачные дубли. Да. Ужас какой. Вот после этого с моей самооценкой точно начнутся проблемы.
0: Кстати, про самооценку. Надо же, как удивительно, ты про нее сказала. Уже в третий раз. Да. Так непрозрачным намекаешь. А, казалось бы, тема, изъезженная вдоль и поперек, но глядя на вопросы в твоем инстаграм-блоге, все равно становится понятно, что для многих
1: актуально. Все еще.
0: Очень даже. А, зайдем сегодня с разных сторон. Обычно, к слову, вопросы про заниженную самооценку. На удивление, нету ни одного вопроса о о проблеме с завышенной самооценкой. Странно, не правда ли? Ну, а люди с адекватной самооценкой, кажется, не слушают наш подкаст.
1: Зачем вообще?
0: Вот, да.
1: Ну, если что, то я имею в виду, что, как правило, люди со здоровой самооценкой, они не нуждаются в психологической помощи. За исключением редких случаев, потому что самооценка является таким очень, э, как сказать, богатым субстратом для различных психологических трудностей.
0: Сказала так сказала. Богатым субстратом. Да. Божечки. Ну, хорошо, богатый Ну Ладно, субстрат я понимаю, что такой богатый.
1: Так, в общем, в попытке оправдаться могу заметить, что я имела в виду лишь то, что как правило, информация по психологии, в том числе наши подкасты, бывают наиболее актуальны для людей, которые ну, ищут ответы на какие-то свои вопросы, связанные с их личными э, трудностями.
0: Стандартный вопрос в начале каждого выпуска. Что такое воздух? Что такое небо? Что такое что? Что такое самооценка, Алена?
1: Несложно догадаться, что это про то, как мы сами себя оцениваем. И как правило... Во... Это
0: действительно было несложно.
1: И как правило, у нас есть представление о том, что это оценивание происходит ну по шкале «хороший-плохой». Что либо я хороший, либо я плохой, либо я где-то посередине. Ну и норм в промежутках. А у меня есть ощущение, что очень сильно спутаны понятия самооценки и самоценности. То есть... И под самоценностью я подразумеваю ценность себя, насколько я ценна, насколько я заслуживаю любви, насколько я заслуживаю чего-то хорошего, и вот что-то все про это. Потому что зачастую мы можем более-менее адекватно оценивать какие-то свои качества, какие-то свои сильные стороны, слабые стороны, но вот с самоценностью, на мой взгляд, гораздо больше проблем у людей, потому что вот этого базового чувства ценности себя со всеми вытекающими оттуда последствиями зачастую может не хватать, потому что оно закладывается в детстве, а детство у нас у всех сложное.
0: Смотри, я читал, что самооценка — это такой некий социальный конструкт, и, окажись мы на необитаемом острове, речи о заниженной и завышенной самооценке быть не может, просто потому что ну, некому нас оценивать, и не с кем нам самим себя сравнивать? Это вообще корректно говорить о самооценке вот в таком русле?
1: Безусловно, самооценка или само... Я не знаю, я, наверное, буду говорить все равно самооценку, потому что это тема нашего выпуска, и вообще это более распространенное слово, но понимаете, что я имею в виду в первую очередь самоценность, а самооценку как такое более поверхностное выражение этой самоценности. Так вот, вот эта самооценка, она разумеется, формируется исключительно в, кон- в-, в контакте с людьми. В первую очередь с нашими родителями, со, значим- со значимыми взрослыми, потом с учителями в школе, потом со сверстниками, ну и дальше уже по жизни со всеми людьми. Действительно, выросшие ну, выросший Маугли, условный Маугли, выросший в стае волков, не переживает насчет того, что он недостаточно хорош.
0: А какие у самооценки функции?
1: В идеале самооценка позволяет нам определять наши зоны роста. То есть, ну вот если это здоровая самооценка, основанная на хорошей, качественной самоценности, и, в общем, такой ну идеальный да, человек, которого не существует, и он использует самооценку для того, чтобы оценить а Как же себя. я? Что значит не существует?
0: Не обязательно это комментировать, я не ждал. Это спам.
1: Так вот, вот такой идеальный человек, например, ты, занимаясь самооценкой, он смотрит на себя, на свои действия и думает, так, вот здесь я молодец, здесь я молодец, здесь молодец, а вот здесь можно пойти еще немножко вот этому научиться, вот то сделать и вот так усовершенствовать. И, в общем-то, идет, это и делает. И он не чувствует в этот момент себя плохо или как-то угнетенно. он просто отлично понимает, что да, он сам по себе ценен, да, вот здесь он сделал хорошо, а вот здесь можно еще лучше. И в общем-то с определенным удовольствием, энтузиазмом идет э, самосовершенствоваться.
0: Так точно бывает.
1: В теории да, на практике все немного сложнее, потому что у людей, у которых нет или сильно искажено вот это базовое чувство самоценности, там начинаются такие очень <coughs>, интересные приколы. Например, когда они себя оценивают, они они игнорируют то, что здесь я молодец, здесь молодец, здесь молодец. Они это проскакивают. У них слепая зона в этом месте. Они вцепляются в то, про что можно сказать, что вот это можно усовершенствовать, но они не говорят об этом в этих терминах. Они вцепляются в этот момент и превращают его в свой недостаток. Они говорят, боже мой, как я плох. Да я же чудовище, раз я не умею делать вот этого, да я просто никто, я ничтожество, мне надо пойти и умереть, и я, разумеется, ну вот что-то цель... нормальный разговор, вот это я уже понимаю,
0: это знакомо.
1: Ну и я, конечно, очень сильно утрирую, но я думаю, что это очень распространенная ситуация, знакома для многих, когда мы ну, это называется черно-белое мышление, когда мы либо хорошие, либо плохие, и мы забываем калибровать наш образ себя и нашу вот эту самооценку. И если мы совершаем какую-то ошибку, мы сразу сейчас будет умное слово экстраполируем ее, то есть расширяем полностью на всю свою личность. Если мы не умеем делать что-то вот это одно или вот только вот такое у нас есть плохое качество, какой-то недостаток, то все. Значит, мы все полностью плохие, мы начинаем игнорировать хорошее, акцентировать внимание на плохом. И как следствие это сказывается на всех, всех, всех сферах нашей жизни, на наших отношениях, с окружающими, с собой, на то, какие мы выборы делаем или не делаем, на то, как мы себя ведем в конфликтах, на работе, везде. Потому что мы воспринимаем себя как каких-то не таких, основываясь на одной-двух причинах, а да даже если на пяти или десяти, все равно это не значит, что у нас нет чего-то хорошего.
0: А вот. Может ли самооценка в течение жизни скакать от заниженной до завышенной и наоборот?
1: Безусловно, самооценка может меняться, то есть это не какой-то окаменевший психический конструкт, который остается одинаковым на всю жизнь. Она формируется в детстве, если, допустим, она была сформирована заниженной ее можно с помощью ну, там, приложения определенного труда подкачать до адекватной. В определенных обстоятельствах она, конечно, может стать и завышенной. Ну и в целом существуют люди, у которых есть ну, вот такие качели самооценки, она нестабильная, когда она сильно ситуативно определена. Но правда, я бы сказала, что если она в целом поддержана таким колебанием то она изначально ну, как бы не истинно здоровая, не истинно сбалансированная, потому что... Ну, вот, истинно э, здоровую самооценку гармоничную, ее так легко ну, не, не выбить. То есть одна неудача не превратить здоровую самооценку в низкую самооценку. Ну, там должна быть какая-то серия э, травмирующих э, событий, которые, в общем-то, могут произойти и во взрослом возрасте, естественно. Но в таком случае тогда и одно какое-то событие не сможет ее резко сделать завышенной. Поэтому я и предполагаю, что ситуация таких качелей, она, ну, как бы там не истинные вот эти завышенные, заниженные. Это там какая-то такая определенная игра.
0: А если так случилось, что я, допустим, не понимаю, на каком уровне у меня самооценка, как я могу сам у себя диагностировать, завышенная она, заниженная, или есть ли какие-то корректные тесты?
1: Тестов очень много. Наверное, только ленивый не сделал свой собственный тест на самооценку. Я даже затрудняюсь сказать, ну вот, какой из них самый лучший, потому что я просто их всех не знаю. Mm-hmm. Но из тех, с которыми я знакома, я могу порекомендовать. Есть один старый тест, который называется, почему-то у нас, я видела на сайтах, называется тест самоуважения Розенберга, хотя в оригинале это тест на самооценку. Он короткий, в общем-то, емкий, и, на мой взгляд, он именно вот на эту самоценность то есть он смотрит в ядро проблемы, а не в то, как вы себя оцениваете по каким-то отдельным параметрам. Потому что очень многие тесты, они ну, реально отслеживают то, как вы оцениваете себя по разным параметрам. А как бы нет проблемы в том, что, например, вы низко оцениваете свои коммуникативные навыки, потому что они реально могут быть у вас. Низкими, например. Но в этом нет ничего плохого. Ну, если то есть вы... ты просто
0: адекватно оцениваешь ну, свои навыки. Да. Ну, я ну на... здесь, да, здесь я ничтожество.
1: Нет, вот, знаешь, если в терминах ничтожество, то вот это уже проблема. А если я просто сама про себя говорю, что, ну, например, у меня низкая лобильность мышления. Да, Господи, Боже. Помнишь, мы говорили про лигидность, да, про такую. Поэтому, ну жесткость, да, не гибкость, а лоббильность — это наоборот гибкость. И вот у меня с этим плохо. То есть я очень такой закостенелый человек, у меня высокий консерватизм со всеми вытекающими. И там я стараюсь как-то немножко над этим работать, там иногда что-то ставить под вопрос, пытаться как-то быть чуть более гибкой. Но я знаю, что у меня вот это низковатые показатели. Но мне и нормально, я не считаю, что я должна быть э, идеальна по всем показателям. И, соответственно, я могу себя оценить, ну вот если мне дадут там список каких-то черт, и я оценю там свою лоббильность как низкую. Но это не будет значить, что у меня заниженная самооценка, потому что у всех у нас есть более сильные стороны и более слабые стороны, и это нормально. А, соответственно, вот этот э, тест Розенберга, который я упомянула, он сосредотачивается не на на том, как вы оцениваете отдельные свои качества, а на именно вот этой самоценности и того, как вы ну, себя ощущаете, свою, опять-таки, ценность, уважение к себе. Мое
0: уважение к себе. Классический вопрос про то, что все проблемы из детства и каким образом проблемы с самооценкой или, может быть, отсутствие проблем с самооценкой тянутся с детства?
1: Безусловно, база для самооценки закладывается в детстве, и это самый важный период, несмотря на то, что какое-то влияние может оказываться потом в течение жизни, причем ну, как я уже сказала, и в плюс, и в минус, то есть и хуже может становиться и лучше, но мы учимся как-то себя оценивать от наших родителей, и Родители выполняют ряд очень важных функций. От их поведения зависит, как мы будем воспринимать себя. Если в поведении родителя преобладают негативные реакции на проявление ребенка, то есть ну, там, шаг вправо, шаг влево, ты плохой, ты там все делаешь не так, за что мне Бог послал такого ужасного ребенка. А, разумеется, все это ну, записывается внутри, и появляется ощущение, что я какой-то не такой. А за что? <laughs> да. А, что я какой-то не такой, что мне надо не быть таким, какой я. Я не могу себе доверять своим проявлениям. Я должен а, стараться угодить окружающим людям, чтобы чувствовать себя хорошо. Я должен подстраиваться, я должен ориентироваться на их оценки. И, соответственно, обратная ситуация, где ребенку позволяется быть собой, позволяется испытывать свои чувства, и его за это не осуждают. То есть если он плачет, ему не говорят, ты не должен плакать. Если он злится, ему не говорят, что там, тебе нельзя злиться, а ну прекрати, или там. Ну, начинают игнорировать, например, в этот момент. Ну, всячески отрицают а, вот эту истинность проявлений. И, это, ну, и я не знаю, может, здесь не очень понятно, Это не значит, что надо во всем потакать ребенку, но, в частности, не запрещать его чувства. Если что-то запрещается, то объяснять, почему. То есть, например, если сейчас вот нельзя... Есть песок. Да, есть песок, например. То не просто потому, что я сказал нет, а, ну там, это будет плохо для твоего животика, потом будет болеть, там, лучше не... Ну, какие-то такие вещи. Дети, они, в общем-то, понимают аргументы, а даже если, ну, им сложно в этот момент смириться, они там начинают злиться, ну, зляться, значит, не надо им запрещать, надо позволять бы проживать эти эмоции, потому что в будущем, как я уже сказала, все это приводит к тому, что нет доверия к себе, все происходит вот эта опора на внешние оценки, а, ну, внешние оценки, они нестабильные и субъективны. Никто нет на свете таких критиков, которые оценивают объективно. Даже тесты, они не совсем объективные, даже самые э, достоверные, как нам может казаться. Достоверным оценить себя можем только мы, потому что только мы себя изнутри знаем. И, в общем-то... ну Ой, или можем
0: ли, знаем ли.
1: Насколько вообще возможно кого-то знать, вот настолько мы себя знаем. И, естественно, там тоже есть слепые пятна, и э, там какие-то недопонимания, недосказанность, еще что-то. Но вот если сравнивать всех-всех людей на свете, которые могут нас оценить, лучше прислушиваться к себе, потому что это будет, по крайней мере, такая субъективная необъективность, да, с точки зрения нашей точки в мире, того, как мы смотрим на весь мир, а не э, субъективная необъективность кого-то другого, кому на нас, в общем-то, ну, гораздо больше все равно, чем нам самим на нас. Я очень
0: запуталась. А если том, это будет что-то... не субъективная объективность. Смотри, а если такое, что, возможно, родители к тебе нормально относятся и спокойно, как ты сказала, вменяемо реагируют на твои проявления, объясняют, но сами к себе относятся? негативно, ну типа сами себя ругают, ребенок перенимает такую модель поведения. Сказывается да. ли это на самооценке?
1: Да, это безусловно сказывается. Я не успела дойти до этого момента, что действительно пример, ну здоровые самооценки, он тоже является очень важным фактором. Действительно, то, как сами родители к себе и друг к друг другу относятся, это тоже очень важно. То, что мы учимся на примере, мы все это перенимаем, копируем и действительно это имеет очень большое значение. Еще одним важным компонентом является уважение со стороны взрослых к ребенку, потому что зачастую у нас бывает такая позиция, что, ну, ребенок он не совсем человек, и она может очень легко совмещаться с любовью к ребенку, с заботой там. С... Ну
0: так же, как есть любовь к хомячку, но мы же не ждем от него многого.
1: Да. А уважение — это немного про другое. Это про э, то, что потребности ребенка рассматриваются как, ну, наравне, да, что у него есть те же права, что он тоже достоин внимания к себе. Ну, условно, что с ним будут общаться, как со взрослым, но не в том плане, что заставят платить налоги и э, там будут чего-то требовать. А вообще-то стоило бы. Но в том плане, что, к нему будут относиться как тоже к человеческому существу, то есть что ему будут тоже что-то объяснять, почему так происходит, что да, есть какая-то аргументация, что есть уважение его базовых прав и потребностей, ну вот все вот это. Потому что человек учится себя уважать, если его уважают, соответственно, взрослые окружающие. А если этого не происходит, то как он тогда этому научится? Ну, точнее, потом можно во взрослом возрасте научиться, но во взрослом возрасте это сложнее, потому что надо переучиваться. Да, Переучиваться всегда сложнее. Например, если научился неправильно, ну, я не знаю, что там, кататься на лыжах, то потом надо переучиваться, это сложно. Здесь то же самое. Еще одним важным фактором помимо родителей является общее культурное влияние социума потому что нам очень много говорят, ну тогда и... мы обречены, мы не обречены, с этим можно справляться, но тем не менее факт остается фактом, что, ну там зачастую разнообразные фильмы, журналы и там всякие инстаграмы транслируют очень нездоровые ценности в вопросах самооценки, то есть завышенные требования, недостижимые идеалы, ну я тут вообще никаких да я в целом говорю про достаточно очевидные вещи, но это мы уже у всех, на слуху, да, то, что, ну, там те же идеалы красоты, как мы должны выглядеть. Там согласно исследованиям, там, что-то 98% женщин хотят что-то изменить в своей внешности. Там большая часть девочек, подростков страшатся того, что они наберут вес и так далее, и так далее. Хотя, ну откуда это проишло? Явно это не естественные переживания, правда? Ну, а...
0: вообще в у Моисея, что-то такое было Ну это не точно. Одну из них он разбил, кажется, это там было.
1: Наверное. Ну и, безусловно, социум сверстников, он тоже может быть достаточно токсичным в этом вопросе, потому что все приносят с со собой свои какие-то, ну, я имею в виду именно школьный период, и в частности подростковый период, когда очень активно э, происходит самоидентификация, и очень, ну, человек себя ищет, э, подросток ищет, кто он, к какой группе он себя относит, какие у него есть качества, ну, занимается самоопределением, и в том числе вот там, ну, очень многое вносится в самооценку в этот период тоже, и в этот возраст уже, ну, вот, э, Авторитетом начинают пользоваться не только взрослые, но и сверстники. Они тоже становятся важным источником. Даже скорее большим авторитетом. Да, в общем-то да. Ну, там зависит от каждого индивидуального случая, но да, они зачастую выходят на первое место. И, соответственно, вот этот социум сверстников может, может становиться очень а, таким важным а, влияющим фактором на самооценку в зависимости от степени адекватности этого социума, там самооценки могут происходить хорошие вещи, а могут не очень.
0: Ну, я так тебя слушаю, у меня ощущение, что к адекватной самооценке можно прийти только во взрослом возрасте, потому что, ну, каковы шансы, что сначала родители будут супервменяемыми, потом воспиталки учителя, а в конце концов еще и твои сверстники со всех сторон, ну, не только там одноклассники, ну, то есть обычно это, ну, короче, Сверстников много, и проблем, их проблемы с самооценкой так или иначе будут влиять на твою самооценку. Mm-hmm. А отрефлексировать это ты еще, скорее всего, там, в подростковом возрасте не будешь способен, способна. Так что такое ощущение, что как будто бы адекватная самооценка это удел у достаточно взрослых людей. Нет?
1: Это правда, действительно. Ну, во-первых, проблемы с самооценкой есть, ну, той или иной степени тяжести есть у практически абсолютного большинства людей. То есть людей изначально со здоровой самооценкой очень мало. Это правда. Просто у кого-то эти сложности могут быть ну, не настолько ярко выражены, чтобы, например, они ну, реально из-за этого как-то страдали, и там, им нужно было идти к психологу, например. Но я думаю, что людей, у которых ну, есть с чем поработать, ну, их там точно больше 50% популяции. Ну, это мои фантазии. Я, нет, я не проводила никаких статистических исследований на этот счет. Так чисто по житейскому опыту какому-то.
0: Мне нравится, как ты людей назвала популяцией.
1: А почему нет? Ну,
0: в целом, мне кажется, терминологически нет как бы в этом неточности. Но как-то это немного значит. Ну да, да, как-то так.
1: Я приношу свои глубокие извинения всем, кого оскорбила. Ну, моя
0: самооценка безбожно понизилась, мне мне нужна помощь.
1: Но, кстати, возвращаясь к тому, что ты сказал, я все-таки верю, что основная база закладывается дома. И если, например, родители ну там носят пассивный вклад в создание адекватной самооценки, то они в состоянии ну там крайней мере обучить ребенка, дать ему какую-то базу для того, чтобы справляться потом, ну там с тем же каким-то тяжелым влиянием со стороны сверстников, так, чтобы он мог более ну, жизнеспособ... был более жизнеспособным в этот период и лучше его пережил. Пережил. Не знаю, как правильно.
0: Так и правильно. Если говорить уже конкретно про заниженную самооценку, то какие признаки у этой самой заниженной самооценки в плане мышления, в плане внешнего проявления? Она, безусловно, как-то проявляется в речи, и вот, может быть, ты чуть подробнее расскажешь, как.
1: Там просто широчайшая палитра того, как это может проявляться. Естественно, это зависит все от, ну, условно, степени запущенности, от различных индивидуальных модификаций, потому что, ну, например, не всегда человек с заниженной самооценкой выглядит как человек, с заниженной самооценкой. То есть он может выглядеть достаточно уверенным, он может быть успешным, у него могут быть ну, там, реальные достижения, он может занимать там, какое-то солидное положение в обществе, но внутри он все равно будет чувствовать мышью. себя... Я поняла отсылку. Ну нет, даже не то, что мышью, но там несчастным, недостойным, обиженным, постоянно находящимся в гонке вот за этим подтверждением измотанным, потому что постоянно нужно очень много работать и очень много достигать, чтобы почувствовать себя хорошо.
0: А в итоге чувствуешь себя хорошо, когда что-то достигаешь?
1: Ну, секунд 15 примерно. Ну, оно того стоит. Возможно, возможно нет. Сердечно-сосудистые заболевания, как правило, коррелируют с подобными стратегиями достижения uh-huh. чувства собственной достойности. Но это один, одна ситуация. Есть да, какие-то очевидные случаи, когда мы прямо видим действительно и по речи, и по телу, да, вот этот язык тела, там какая-то сутулость, желание занимать как можно меньше места, там такой взгляд снизу, из-под лоб. Ну, да Да, Арсен сейчас очень драматично изображает подобные телесные признаки.
0: Вообще-то я просто жила сейчас.
1: Да, конечно. Если говорить на таком поведенческом уровне, то вот ощущение собственной самоценности, того, что мы хороши такими, какие мы есть, то, что мы имеем и плюсы, и минусы, и это нормально, и мы не должны быть идеальными, того, что мы имеем право вообще на то, чтобы жить, дышать, занимать место и стремиться к чему-то хорошему, и что мы достойны этого хорошего, и мы достойны роста. Ну и все вот это, это чувство дает э, уверенность. Да, мы уже переходим к самоуверенности, но оно дает уверенность, из которой, например, растет такие неочевидные вещи, как способность защищать себя, способность спокойно себя чувствовать в конфликтах. То есть, когда ну вот, начинается какой-то конфликт, и у вас не подскакивает там, пульс сразу в два раза, у вас не учащается сердцебиение, вам не становится сложно дышать, а вы ну, в состоянии спокойно э, проводить конфликт, понимая, что ну, никто вас не заставит там, делать то, что вы не хотите, что вы можете спокойно отставить свою точку зрения, и у вас есть ну, базовое чувство безопасности. А вам не нужно кому-то что-то доказывать, потому что ну, вы себе... Вы про себя уже все знаете. И если кто-то э, другой про вас думает что-то другое, вам не становится от этого плохо. Вам не нужно срочно догнать его и убедить, что вы все-таки хороши. Это способность доверять себе своим решениям. То есть у вас не съедают постоянные сомнения в том, правы вы или нет. Если, там, например, ну, что-то происходит, вы чувствуете, что э, вас как-то задели. Вы даете об этом обратную связь, а вам говорят: нет, этого не было, тебе показалось. Бы Человек с низкой самооценкой в этот момент начнет сомневаться, а вдруг правда, а вдруг мне показал, а вдруг это я здесь не прав. Человек с адекватной самооценкой его ну, не столкнет с его точки убеждения, там, вот такое обесценивание. Он будет держаться за это, он будет это понимать. Это способность э, принимать решения, потому что опять-таки это тоже основывается на доверии себе. Вы себе верите, вам не страшно совершить ошибку, потому что вы знаете, что совершать ошибки – это нормально, это не делает вас плохим, и, соответственно, вы можете принимать решения и брать на себя этот риск. Это способность отстаивать свои границы, потому что, опять-таки, вы не боитесь конфликта, вы знаете, что вы заслуживаете комфорта и что вы имеете право отстаивать эти границы. Это свобода стремиться к лучшей жизни, то есть, нету каких-то блоков на развитие, на то, чтобы, там, условно, зарабатывать больше, достигать большего, там, выбирать себе лучших, более подходящих партнеров, потому что у вас нет такого, что там, я должен довольствоваться малым, я недостоин лучшего. Наоборот, это, ну, для вас естественно позиция того, что вы заслуживаете большего и лучшего, и на самом деле еще множество других вещей, но я не составила четкого списка, на который я могла бы а, ориентироваться, Он и уже запуталась. Я запуталась, что я говорила, что нет, но мне кажется, я сказала достаточно много, и какая-то картина вырисовывается я того, вижу. что вот эта самоценность – это такой внутренний стержень, который говорит вам: я достоин лучшего. Я достоин хорошего, мне не надо соглашаться на меньшее, мне не надо пытаться быть кем-то, кем я не являюсь. Я полноценное человеческое существо, у которого есть свои достоинства, свои недостатки, я на все это имею право, и я имею право занимать место в этом мире и отстаивать себя. Ну вот в каком-то глобальном смысле это такая позиция, из которой вытекает там множество разных последствий во всех сферах, в общем-то. И это я так ненароком уже умудрилась рассказать про адекватную самооценку на самом деле. Но я думаю, что все это очень взаимосвязано. Да, разговор все равно
0: один об одном и том же.
1: Да, так что это не так страшно. И, ну, соответственно, возвращаясь к разговору про именно заниженную самооценку, вот все, что я перечислила, человек с заниженной самооценкой позволить себе не может. Соответственно, это постоянное неуверенность в своих действиях, постоянная потребность в подтверждении со стороны, потому что нет доверия к себе, как к лицу, который может само решать про себя, достойно оно любви или нет. Это неуверенность в каких-то вот этих всех противостояниях, конфликтах, потому что опять-таки нет доверия к себе, нет веры в себя, уверенности, что я вообще ну, достоин того, чтобы себя здесь отстаивать. И вот все вытекающие из этого последствия. Это очень острая чувствительность критики, например. То есть человек с адекватной самооценкой, если он сталкивается с критикой, ему легко отделить конструктивную критику от неконструктивной. И на неконструктивную он думает, ну, странно. Чего, блин? Ну, типа того. Только еще менее агрессивно, потому что, ну, как правило, ну, сильно не затрагивает. Есть понимание, что... Это не про него, а про того человека, который сам это все говорит. А если он сталкивается с конструктивной критикой, то ему не больно, потому что он понимает, что ну да, есть косяк, могу его исправить, а могу не исправлять, и это не делает меня плохим. Это просто делает меня человеком. А вот человек заниженный самооценкой, он очень болезненно это воспринимает, потому что это подтверждает его внутреннее ощущение, что он какой-то не такой и даже конструктивная критика она вызывает боль потому что она опять-таки попадает вот в эту внутреннюю рану э, ощущение себя как чего-то недостаточного не такого
0: а человек э, он загоняться начинает в таком случае или он э, а, ну, атакует ну, агрессивно реагирует на
1: это зависит критику. от э, сформировавшегося там, защитного механизма кто-то примеряет, ну, точнее, как примеряет, принимает это на себя, да, начинает загоняться, и, например, начинает изводить себя перфекционизмом, чтобы, не дай бог, никогда никто не мог ему больше, ну, сказать что-то критичное, пытается так себя оградить. Кто-то уходит в защиту и неадекватно реагирует, ну, то есть ему сказали там что-то очень узкое, специализированное, а он потом, ну, нападает и, в общем, делает все, чтобы доказать оппоненту, что тот ну, какой-то не такой, раз ему что-то не понравилось. И там, ну, и различные промежуточные вари- варианты между этими полюсами. Тут все индивидуально.
0: А можно ли какую-то корреляцию провести между психотипами, темпераментами и склонностями к заниженной самооценке или это касается вообще всех одновременно и сангвинников, и меланхоликов?
1: Я наверняка не знаю. Я не слышала об исследованиях, которые бы раскрывали информацию на эту тему. Но на мой взгляд, все-таки самооценка ⁇ это вот, как я описала, что-то, что формируется после рождения. То есть темперамент, например, он у нас с рождения да, еще сформирован. И это что-то, что накладывается сверху. Поэтому абсолютно нормально с разными темпераментами, там, будучи с ангвиниками, меланхоликами и так далее, иметь адекватную самооценку. Там могут быть ну, какие-то разницы в ее проявлении и там, степени какой-то реализации ее активности и так далее, но я не думаю, что тут есть прямо какая-то вот сильная взаимозависимость.
0: Ну, и завершая разговор про низкую самооценку, есть ли какие-то более-менее универсальные инструкции для того, чтобы ну, как-то перешагнуть через себя и начать меняться в лучшую сторону, в сторону повышения качества жизни, и повышения самооценки?
1: Ну, я бы сказала, что самый простой способ, если прям, ну, тяжелая ситуация, не так, что вы там в каком-то отдельном вопросе хотите повысить свою самооценку, а а если это какая-то глобальная трудность для вас, то проще всего пойти к психологу. Ну, я понимаю, что... Проще сказать, чем сделать. Да, я понимаю это. Я понимаю, что это кажется, что мне очень легко это сказать, что это какой-то маркетинговый ход, но я просто знаю по себе, что есть вещи, с которыми сложно работать самостоятельно и, возможно, вы сейчас поймете, когда я вам перечислю, с чем, можно рабо... с чем нужно работать, чтобы самооценки становилась лучше. Это работа с выявлением глубинных убеждений, которые были заложены в детстве про вас, там, что я не такой или я чего-то недостоин. Ну вот из этой а серии. Если, допустим, у
0: меня убеждение, что я недостоин помощи психолога.
1: Так, это было разбираться в глубинных убеждениях, потом это работа над исцелением внутреннего ребенка, то есть, ну вот там возвращаясь к нашему подкасту про субличности, вот все вот эти шрамы от нанесенных увечий в юности, в детстве по поводу, ну, того, что ты какой-то не такой, и это тебе нельзя, и тут молчи, и здесь не высовывайся, это все себе несет внутренний ребенок и нужно проводить ну планомерную э, работу по его реанимации, потому чтобы восстановить доверие с ним, контакт с ним, чтобы там стало полегче. ну и можно не называть это работой с внутренним ребенком, если, например, не нравится вот эта теория субличности, но там восстановление ущерба, нанесенного вашему я, вашей самости, можно так выразиться. следующий пункт это уже ну, такие более, как сказать, инструментальные упражнения на тему того, что там разделять, где вы, а где другие люди, тоже устанавливать границы, ну, к тому, что все ли оценки, которые вам дают другие люди, что они объективны и адекватные, или есть какая-то разница, ну, такую уже логическую работу проводить, учиться с собой разговаривать, учиться разговаривать со своим внутренним критиком, то есть больше хвалить себя, не ругать себя, не осуждать себя, работать с черно белым мышлением, работать э, с категоричностью, что если я вот здесь ошибся, то все я плохой. Ну, я вот все вот эти примеры приводила. Акцентировать внимание на своих сильных сторонах и ну, на том, что хорошо получается. Признаваться себе в любви. Ну, есть вот такое популярное упражнение, и я не могу сказать, что только его достаточно, но в купе со всем остальным оно хорошо работает. Работа с зеркалом. садиться перед зеркалом. И говорим. целовать его. Ну, это уже немножко, по-моему, перебор. И я опять серьезно отвечаю на шутку. Боже мой, вот здесь мне хочется сказать, что со мной не так, но я здесь мне
0: хочется сказать, что это не было шутка Ты замечала эти странные разводы на зеркалах? Замечала. На стеклах. На телефоне.
1: Господи, моя жизнь никогда не будет прежней. Так вот, э, садитесь перед зеркалом и разговаривайте с собой. Говорите себе о том, что вы себя любите. Просите прощения за все те моменты, когда вы вели себя с собой не очень хорошо, обижали себя, предавали себя, унижали себя и тому подобное. Договаривайтесь о том, как вы будете вести себя с собой в будущем. Говорите о том, что у вас хорошо, что вам в себе нравится, какой вы красивый, умный и так далее. Это реально помогает, потому что ну, мы обычно этого не делаем. И зачастую нам это именно то, чего нам не хватает от наших родителей. И мы не
0: то, что этого не делаем. Я думаю, что люди с заниженной самооценкой склонны к прям противоположным мыслям mm-hmm. на уровне просто ну, интуитивного мышления, что же это настолько вбита в голову своя ущербность, mm-hmm. что как бы это воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
1: Да, да как какая-то норма чисто на автоматическом уровне, и вот ну, такие мысли да, какие-то приниж...
0: самопринижающие.
1: Да, спасибо. И, соответственно, эти автоматизмы все надо отлавливать и менять эти механизмы, чтобы это по-другому происходило, потому что это все вбивает гвоздь в крышечку, гроба низкой самооценки. И это работа с родителями, отпущение обид на них. В идеале, если вы можете договориться со своим родителем, чтобы он, ну, как бы сказал вам, Я люблю тебя таким, какой ты есть. «Тебе не нужно заслуживать мою любовь», «Я принимаю тебя любым» и, ну, и так далее, и так далее. Это очень хорошее терапевтическое действие имеет. Ну вот просто, чтобы вам это сказали. Потому что... Ну и на самом деле я понимаю, что многие, многим сейчас может стать некомфортно, что это какое-то ну, странное действие, и вообще согласится ли на это родители, как сложно подходить с этим. Но... Такого, что есть родители, которые осознанно подрывают самооценку своему ребенку, это очень большая редкость. Это родители-психопаты, которых ну, не так много. В основном, вот те механизмы, которые я описала, они же происходят неосознаваемо. Родители искренне считают, что они ну, делают лучше ребенку, когда выставляют какие-то жесткие ограничения, там, когда учат не плакать или не злиться. Они искренне считают, что они так повышают, ну, жизнеспособность ребенка. Нет
0: такого, что то слишком, как бы, добра к людям. Мне просто кажется, что иногда ребенок становится некой обузой, и все его проявления эмоций, это, ну, просто раздражают родителей, и запреты на проявление этой эмоции, этих эмоций, это вот оттуда. Что, ну, ты бесишь опять орать.
1: Это правда, но все равно это не значит, что это осознанный процесс издевательства над ребенком. Да, родитель устает, да, родитель перегружается, иногда хочется просто, чтобы ребенок больше не кричал. И тогда это происходит, но это не происходит так, что хм, я понимаю, что это нанесет вред моему ребенку, поэтому я сейчас это делаю. Это происходит неосознанно, да, как тоже какая-то защитная реакция. И впоследствии уже во взрослом возрасте, если вы подходите к родителю и ну, просите о чем-то таком, вот о том методе, который я описала, скорее всего, вы встретите адекватную реакцию, потому что родитель... Ну, он желает вам добра, он вас любит и э, хочет, чтобы вам было хорошо. И я понимаю, что здесь может появиться сопротивление, что, например, ну, может появиться у родителя чувство, что, а что это значит, что там я что-то делал не так, что тебе сейчас нужно Ты что, хочешь помощь? сказать, что
0: плохой родитель?
1: Ну, например. Ты что
0: в виду имеешь?
1: Конечно, могут быть и такие реакции. Я это понимаю, и, к сожалению, это так, есть здесь варианты, но это не значит, что, не, ну, там, нельзя попробовать, потому что... Если это произойдет, это реально может помочь. Если нет возможности осуществить это с реальным родителем, ну там по разным причинам, можно делать это внутри себя. То есть вы представляете, как вы разговариваете с родителем на эту тему и просите это сказать, и ну, ваш внутренний родитель вам это говорит. ну на самом деле особой разницы нету потому что это все про вашего внутреннего родителя а не про реального вот это ощущение ну там вот этот внутренний критик uh-huh. да которого это ведь ну такая записанная версия родителя и модифицированная уже немного и это все скорее про ваши внутренние процессы а не про реальные мнения вашего родителя вас не определяет то, что о вас реально думает ваш родитель, вас определяет то, что вы думаете, что о вас думает ваш родитель. И, в общем, я вот долго перечисляла да, то, что можно делать, приводила примеры, и это я все еще перечислила не все, что там можно и нужно делать. И просто я уже немножко сбилась, поскольку пошла в конкретные примеры, и не помню, насколько я довела до конца этот список, но. В любом случае, если бы я описывала там конкретные пошаговые примеры в этом подкасте, он бы ушел несколько часов.
0: Возможно, неделями, потому что столько уникальных случаев. Тебе ли не знать?
1: Да. Поэтому я думаю, что на этом можно остановиться, тем более, что там очень многие упражнения есть в свободном доступе, и это не то, чтобы тайна какая-то, есть книги на эту тему. Я просто привела примеры, чтобы вы понимали, что это достаточно обширная работа, и это не так, что можно вот одно упражнение какое-то сделать, и все. Это такая глубокая работа по нескольким направлениям, то есть в основном работа с тем, что привело к этой ситуации, то есть родители, убеждения вот, ну, на глубинном уровне с внутренним ребенком, вот эти три компонента, родители, убеждения, внутренний ребенок, и работа уже ну, по факту с тем, что у вас есть, с вашим поведением, это с автоматическими мыслями, с реакциями на себя, с тем, как вы себя проявляете, с тем, как вы организовываете свою жизнь, и вот все вот это, там уже какие-то такие более локальные упражнения. Вот два таких основных направления работы
0: потихоньку перейдем от заниженной к завышенной самооценке. Вообще, как мне кажется, я практически не встречаю жалоб на завышенную самооценку от самих людей, что, типа, вот я не понимаю, что мне с этим делать, это такая фигня. Поэтому в связи с этим вопрос, а это вообще проблема? Наличие завышенной самооценки, чем она грозит?
1: Это очень-очень странная вещь, завышенная самооценка. По поводу нее нету какого-то единого мнения, я встречала разные точки зрения, и сама, ну то есть кто-то говорит, что просто такого нету, кто-то говорит, что если это есть, то ну и нормально, кто-то говорит, что ну это вот, ну в лоб тогда, вот есть адекватная самооценка, есть заниженная самооценка, когда не хватает всего вот этого, а есть завышенная самооценка, когда всего этого много, и это приводит к конфликту, ну, реальности и своих представлений о себе, то есть я считаю, что я самая умная что я самая классная, и так далее, и так Ну, далее, и жду, что все так же будут относиться. А они так не относятся. И, соответственно, ну вот здесь начинается какой-то конфликт.
0: Вот нарциссизм и завышенная самооценка — это, наверное, какие-то такие руководства идущие понятия?
1: Вот у меня есть ощущение, что ну как будто бы завышенная самооценка, она существует отдельно от всего этого что как будто бы завышенная самооценка это не совсем завышенная самооценка, как будто бы это иллюзия завышенной самооценки. Условно, что это на самом деле заниженная самооценка, ну от которой человек защищается через иллюзию завышенной самооценки. Как сложно. Да. И у меня нет никаких доказательств, подкрепляющих эту теорию. Это скорее ощущение, которое сформировалось на основе того, что я видела и читала. Возможно, это полный бред. Я не отвечаю ну, за эти слова. Ну, я понятно,
0: я не профессионал, но мне, почему-то, то же самое кажется, что вот такие гип- гиперболизированные проявления, каких-то ну, чрезмерная какая-то уверенность, это все равно попытка, наверное, какая-то защиты. Uh-huh. И скорее всего, если это попытка защиты, то это все равно про неуверенность в себе, и про все равно, в конце концов, про заниженную самооценку.
1: Uh-huh. А, там просто такая фишка, что а, если ты проецируешь это на других людей, то тут начинаются проблемы. А если ты не проецируешь на других людей, то никаких проблем нет. И тогда ставит вопрос, а завышенная ли она, если ты не проецируешь это на а других когда людей? А тогда проецируется
0: на других ну, людей? Ну, если ты
1: не ждешь от них, что они тебя будут как-то как-то иначе с тобой обращаться. Ну, в общем, так, возможно, мне надо структурировать свою мысль. Ну, вот допустим, у человека завышенная самооценка. И он думает о а себе. А тогда это
0: может проявляться. Да,
1: лучше, чем он есть. И у него есть два варианта. Либо он просто с этим живет дальше, ну вот живет и живет. Либо он ждет, что ну, с ним будут обращаться как-то по-особому, как будто бы он особенный. И вот для меня как будто бы, если это первый вариант, что он ни от кого и не ждет, то тогда и никакой проблемы и нет. И почему вообще считаем, что она завышенная? Может, это мы его неправильно как-то оцениваем, а он реально такой, как он себя оценивает. Это же все очень субъективно. А если это вторая история про то, что он ждет чего-то от других, то возможно, ну, то у меня есть ощущение, что это уже история не про самооценку, а реально про какие-то деформации вечности, какие-то защитные реакции. Тот же нарциссизм, потому что, ну, по сути, это ведь оно, да, нарциссизм. еще какие-то другие истории, связанные с ну, какими-то особенностями развития.
0: А как у тебя с самооценкой, на твой взгляд?
1: У меня была достаточно болезненная самооценка, ну, в течение какого-то подросткового возраста. То есть, ну, вот все вот эти признаки про сложности защиты себя, про болезненное восприятие критики, вот это все были мои темы, ну, и там многое другое. Там склонность к тому, чтобы как-то себя немножко задвигать, где-то недооценивать. Это было. И после терапии стало значительно лучше. То есть, ну, реально там, ну, я не знаю, с. Ну, прям жестких проблем у меня нет, никогда не было. Там по 10 шкале допустим, у меня было на 5. Сейчас я могу сказать, что у меня где-то ну там на 8, например. Но все еще бывают такие моменты, где я вижу, что меня что-то может выбить из колеи то есть какие-то вещи, где я могу вернуться в старую вот эту позицию. И я знаю, как себя оттуда вытащить, да. И в этом плюс того, чтобы ну уметь работать с собой. Но еще есть куда расти, и я думаю, что вот эти два балла будут самыми ну такими сложными. Я их ну не там не за год, не за два пройду этот путь, а там за ближайшие десятилетия, ну постепенно и в прогрессе, но буду работать.
0: Подведешь какой-то итог общий нашему разговору?
1: Цените себя, старайтесь обращать на себя внимание, читайте книжки на эту тему, слушайте психологов, читайте психологов, ходите к психологам, если есть возможность, старайтесь не передавать...
0: Коронавирус.
1: В том числе, да, мучительные аспекты заниженной самооценки своим детям, ну и вообще надеюсь, что для вас все это не актуально, и вы просто интересуетесь психологией и для общего развития все это слушаете, а с вашей самооценкой все хорошо, все в порядке, и вам не знакомы все те трудности, о которых мы сегодня говорили.
0: Говоря о литературе, что ты можешь посоветовать почитать на эту тему?
1: Очень много литературы на эту тему, опять-таки, поскольку она актуальна. Из, того, из последней книги, на которую я постоянно натыкаюсь и слышу на нее положительные отзывы и сама с ней познакомилась, и, в общем-то, вижу в ней смысл, хотя, конечно, это тоже не ну такое, как сказать... Ну, я не могу сказать, что, прочитав эту книгу... Не проблема... Да, вот, я именно это слово хотела вспомнить. Это не панацея, и, прочитав эту книгу, я не могу сказать, что вы полностью избавитесь от этой сложности, но вполне ничего, и... Очень долгое вступление, но автор Брэндон. Книга называется «Шесть толпов самооценки».
0: Возможно, мы прикрепим название да. в описании выпуска. логично.
1: да. Ну, а так можете смотреть э, сами какие-то рекомендации. Тут, на самом деле, секрет не в конкретной книге, а ну, там, в вашем внутреннем в вашей готовности над этой темой работать. желание
0: лампочки вкрутиться. Да, возвращаясь к нашему вижу. забытому Волзингу,
1: мену да. да, точно. Может, если у вас, если вы знаете какие-то хорошие книги на эту тему, то мы будем рады, если вы напишите их в комментариях, например, на YouTube или в Apple подкастах. Просветите нас, а, не ученых, как это. Просветите нас.
0: Как, нам пис... Он... как тебе писал чувак в Инстаграме, для приличия могли бы почитать хоть что-нибудь. Так что если вам кажется, что мы на пароле всяких всяких всякой ерунды, и вам кажется, что нам для приличия нужно что-то посчитать, то дайте нам совет в комментариях. Да,
1: обязательно объясните нам, где мы неправы.
0: Ну и тут, в общем-то, и сказочки конец, и выпуску конец, поэтому мы благодарим за внимание, еще раз призываем всех ставить звездочки на iTunes, лайки, дизлайки в аудиоверсии на YouTube.
1: А, я могу как специалист по мотивации... Я не уверена, что я специалист по мотивации, но возможно. Ну, let it Да, ну, по крайней мере, я всегда говорю...
0: Что ты специалист по мотивации, а дальше кто-то проверит.
1: Нет, я очень часто говорю о том, как важна правильно выстроена мотивация. Так вот, мы не просто вам говорим, ставьте лайки, и звездочки, а вот сейчас будет простроенная мотивация. В моем представлении, если вы дослушали до сюда, то есть вы уже, ну, сколько там минут, 40, 50... Я просто не знаю еще, насколько выйдет этот подкаст, когда мы сейчас его записываем. Но в общем достаточно долго вы уже слушаете вот все вот это. Значит, наверное, вам нравится. Ну либо вы мазохист. Но я надеюсь, что все-таки вы не мазахист. Ну либо а вам... у вас
0: паралич и вы включили подкаст, дотянуться и выключить уже не получается, потому что перекособочило.
1: Я все-таки надеюсь, что вам нравится, потому что все эти варианты они не очень крутые по сравнению с тем, что вам нравится. Так вот, а если вам нравится? то могу предположить, что вы хотите поделиться тем, что вам нравится, с другими людьми, чтобы больше людей узнало о том, какой классный подкаст здесь существует. А для того, чтобы они об этом узнали, нам нужны ваши лайки и звездочки, чтобы мы продвигались, чтобы нас предлагали другим людям, там всякие топы, не топы. Ну, Ну, В общем,
0: да, ваши звездочки, лайки и комментарии существенно помогут в продвижении подкаста, И не только помогут в продвижении подкаста, но и сделают нам приятное, и дадут нам знак, что мы тут не со стеной разговариваем, и что нам, в принципе, можно было бы и продолжать.
1: Да. В общем, как-то так, ребята. Мяу-мяу, всем пока, всем хорошей недели. Посылаю вам заряд психологического благополучия.
0: Всем пока и до новых встреч. Мяу!